0: Nesta série, não é, de estudos, caminhos para expandir a consciência, hoje nós temos o tema A Coragem para Assumir Novos Passos. Nós tínhamos que começar por um ponto bem fundamental, não é, e bem simples, porque é nessas coisas mais simples que nós vamos Aprendendo a dar novos passos. E nem sempre as coisas mais simples são as mais fáceis, como se verá. A mãe, por exemplo, aquela instrutora que nós conhecemos, falando de coisas simples e disto, de dar novos passos, ela disse que nós nos prendemos muito a coisas infantis e fúteis. E essas coisas infantis que ela enumera são as insatisfações. Põe no plural e não diz quais são, tanto são todas. Insatisfações para ela são coisas infantis. Outra coisa muito infantil para ela são as brigas. Outra coisa infantil são as paixões mesquinhas. E outra coisa infantil são as indignações, ficar indignado. São todas infantis e fúteis. De forma que se pode começar por estas coisas, não? E depois se toma um ritmo para se enfrentar coisas maiores eu vou repetir, segundo a mãe insatisfações brigas tolas paixões mesquinhas indignações cegas são infantis e fúteis bom Todos os seres, não que têm coragem, que têm disposição e que têm uma profunda aspiração a evoluir em consciência e que estão tentando renunciar ao domínio do ego humano, esses seres dão importantes passos nesta época. Então... Para nós darmos passos, teríamos que ter profunda aspiração e teríamos que ter uma intenção de renunciar ao ego humano. Vocês sabem que o ego é este núcleo muito forte na humanidade atual. É um núcleo que inclui uma síntese da consciência mental, da consciência emocional e da consciência etérica física. Esta síntese forma o ego. E isto é um núcleo, este ego, é aquilo que leva o indivíduo a se identificar com aparências. Por isto é importantíssimo querer transcender o ego. Porque sempre que você está no nível do ego você está iludido. Porque o ego, isto é, esta síntese da sua mente, das suas emoções e da sua energia etérica física, isto é um núcleo que só repete experiências. O ego não tem disposição para uma nova experiência. Uma nova experiência, ele tem medo. Então, o ego insiste nas coisas que ele já conhece. Então, se nós não temos esta intenção de nos liberarmos do ego, nós corremos o risco de, nesta encarnação, estarmos repetindo as mesmas coisas que fazíamos nas passadas, sem sair do lugar, aparentemente. Então, se nós não tivermos uma intenção de renunciar a este domínio, porque o ego é aquilo que te deixa insatisfeito, não? É aquilo que te faz se desentender com o outro, é aquilo que alimenta as tuas paixões, né? É aquilo que te deixa indignado ou descontente, tudo isto é o ego. Então, se nós não temos uma disposição para transcender isto, nós ficamos nos iludindo. Nos iludindo que estamos dando passos verdadeiros. Você não está dando passos verdadeiros. Se é o seu ego, você está repetindo coisas que você já fez. O ego não quer que você entre na realidade. Ele prefere que você fique na ilusão. Porque aí você se ilude que ele é a sua guiança superior. De forma que é simples isto. Quando é a guiança superior, não há ressentimentos, não há tristezas, não há dúvida, não há insatisfação, não há desentendimento, não há paixão. Não há nada disto quando é a guiança interna. Agora, quando é o ego está armada uma situação que é uma verdadeira teia de ilusões, com toda a argumentação mental, o sentimento emocional e com toda a força e a energia da decisão física etérica também. Então, os passos que nós teríamos que dar nesta época, todos dependem deste trabalho junto ao ego. Você concordando com o ego, você seguindo o ego, você sentindo a presença do ego naquilo que você está decidindo, seria muito importante você rever isto. Porque você está no domínio da ilusão. Você está agindo com toda a a certeza com toda a boa vontade, mas diante de aparências. De forma que tem que haver uma profunda aspiração para não ficar dependendo disto. Tem que haver uma profunda aspiração por reconhecer quando o movimento é do ego, embora muito camuflado, ou quando realmente é uma outra ordem. E sempre que existe insatisfação, brigas, paixões, indignação, isto é do ego. De forma que aí não há dúvida que é uma ilusão. E para então nós estarmos nos apresentando ou nos doando a novos passos, precisa que a gente trabalhe nesta consulta. Que a gente consulte de onde vem tudo isto. Se nós tivermos uma profunda aspiração, se nós tivermos uma correta visão daquilo que é o ego no nosso processo e daquilo que a gente realmente está buscando, se nós temos essa profunda aspiração, e se estamos neste ponto de não ilusão, nós não temos necessidade de nenhuma assistência individual específica. Nós não temos necessidade de pedir ajuda a ninguém para resolver coisa alguma nesse campo, nesse campo íntimo. Porque se nós estamos vendo o ego assim como ele é, e se nós estamos nesta profunda aspiração, nós não precisamos da ajuda de ninguém para sair de uma crise ou para dar um novo passo. Nós só precisamos de ajuda dos outros quando nos mantemos iludidos em alguma situação. Porque quando você está na linha de transcender o ego quando você está nessa profunda aspiração de não seguir esta ilusão pessoal nos três níveis no mental, no emocional e no etérico físico aí começa a entrar um ritmo diferente na sua decisão que é o ritmo do eu superior e no ritmo do eu superior, quando o eu superior começa a entrar neste processo, nós caminhamos com facilidade, ou com uma certa facilidade, naquilo que nós chamamos das pressões da vida externa. Por vida externa, nós compreendemos não só a pressão do ambiente, ou a pressão que possa existir de outras pessoas. Mas pressões externas são também aquelas pressões do ego. São pressões externas. O ego fazendo pressão. Então, se nós estamos nesta correta intenção. E se estamos começando a reconhecer esta ilusão do ego... Então nós não precisamos da ajuda de ninguém, porque aí o eu superior é que vai trazer um ritmo, que vai trazer circunstâncias e que vai trazer energia para nós irmos dando os passos. Uma criatura que tinha ego, mas um ego educado, um ego humanitário dizia então é muito importante para nós o que ela disse porque todos não têm ego ninguém está livre do ego então é bom que ouça o que disse alguém que tinha um ego já educado ela disse comecei a viver a vida verdadeiramente quando passei a observar cada situação e a pensar em como poderia ser útil ali. Então veja, mesmo tendo ego, nós podemos estar numa certa linha e este é bem o ponto que nós teremos que pegar não, para começar este trabalho de dar certos passos e de estarmos ainda caminhando como ego. Então, comecei a viver a vida verdadeiramente quando passei a observar cada situação e a pensar em como poderia ser útil ali. Muito simples isto. Então, ela não... Queria ver o que a alma queria. Né? Porque era uma pessoa muito simples e inteligente. Uma servidora. Então disse que ela observava situações e via como é que ela podia ajudar. Só isso. E conviver em função de se manter um núcleo como este, não? Que nós mantemos e no qual estamos todos envolvidos, porque aí teríamos que ver este ponto, não de dar os passos, e ver este ponto de transcender o ego, de um ponto de vista nosso, não além do nosso e não a quem. Mas estamos convivendo também em função de manter um núcleo de hospedagem, um núcleo de reunião, para que todos possam usufruir de uma certa energia presente aqui. Então mantermos esta reunião, mantermos este núcleo, nós falamos com todos, porque todos nós estamos mantendo este núcleo com a nossa presença. Então vamos começar o trabalho por nós, vamos começar o trabalho pela casa onde estamos porque se conseguirmos realizar qualquer coisa aqui, dar alguns passos aqui, vamos conseguir dar os outros passos que são individuais não? e que são mais necessários, talvez, para um crescimento interior maior. Então, conviver aqui seria nós estarmos reconhecendo que este é um núcleo de hospedagem, este é um núcleo de reunião para que todos os que se aproximarem possam usufruir desta energia, desta energia que tem aqui implantada. Mas é claro que neste caso não há cobranças pela estadia e as doações são espontâneas. Sem nenhuma quantia estipulada. Mas onde todos têm a oportunidade de dividir as tarefas. Isto não é muito harmonioso com o ego. Nada disto é harmonioso com o ego. Porque você está num lugar. Onde você está ali em função de manter uma hospedagem. Onde todos sem exceção de ninguém, até os animais quando chegam, até os vasos de planta quando chegam, todos usufruírem de uma energia sem que tenham que pagar nada, isto é muito importante. E que cada um divida com todos as tarefas, que as tarefas sejam realmente divididas essa convivência teria que ser desinteressada a ponto de nós não estarmos procurando criar vínculos humanos. Porque tomando-se esta atitude, normalmente começam os vínculos humanos. Uns por gratidão, outros por afinidade, outros para receberem colaboração outros para conseguirem trabalhar juntos outros para harmonizarem a energia isto tudo pode ser feito sem você criar vínculos humanos e aqui tem um ponto muito importante mas fazer tudo isto não para criar vínculos com quem quer que seja mas como uma oportunidade de estando nesta situação, as almas se inteirarem e se unirem na sua força e na sua aspiração de desenvolver um plano evolutivo. Percebe que mudou de plano? Mudou de nível. Então você não está junto para fazer relações, você não está junto para... Chega, basta de vínculos, não é? Então, não é para isso que isto existe. Não é para isto que estaríamos aqui. Não como egos, repito. Mas é uma oportunidade para as almas se inteirarem. Para no nível delas, elas unirem as suas forças e unirem as suas aspirações para desenvolver um plano evolutivo, que nós em princípio não sabemos bem qual é, ou sabemos uma mínima parte. Ninguém conhece o plano evolutivo todo. Ninguém conhece uma grande parte do plano evolutivo. Quando muito, cada um de nós conhece a própria parte, num determinado momento, dentro do plano evolutivo. Nós não conhecemos nem a nossa parte no futuro. Nós podemos conhecer a nossa parte no momento presente, neste momento. Isso se pode, sim, esperar. Mas para isto, precisa que a nossa reunião não seja baseada em ego. Que a nossa reunião não seja baseada em nenhum contato de ordem pessoal e nenhum contato de ordem humana, mas que nós estejamos todos tendo presente as nossas almas, tendo presente os nossos eu superiores, que é para eles, nesta oportunidade, realmente se inteirarem, realmente se unirem, porque com eles unidos, imagine que desenvolvimento haveria, do plano evolutivo sem esta elevação da convivência não tem outro caminho senão nós estarmos ali identificados buscando, invocando nós mesmos no outro nível não neste nível onde estamos trabalhando não neste nível onde estamos vivendo então então se nós estamos contando com esta união de almas Se nós estamos em função das almas se inteirarem Aqui não se desperdiçará nenhuma energia Aqui não haverá nenhum escoamento de energia Porque tratar de coisas do ego Corresponde, em outras palavras, a você deixar escoar a energia Digo neste nível de compreensão e este tema, não? A coragem para assumir novos passos neste grupo tem que começar por este. A começar por este grupo não se sentir unido como laços humanos, como contatos humanos, porque isto na educação que vocês já receberam, na educação normal, vocês já aprenderam. Mas aqui se trata de Outra forma de estarem juntos, para realmente dar passos, para realmente dar passos como grupo. E não se dá nenhum passo como grupo se a grande maioria não está conscientizada de que são almas, de que são eu superiores, e se isso estiver muito claro, se isso estiver muito presente... E se houver uma intenção profunda, real, de ser isto, o nível do grupo sobe. E muda completamente a forma de ser, muda completamente a forma de trabalhar. Certas coisas deixam de acontecer na proporção que aconteciam. Porque vida perfeita parece que não havia... Nem nas clausuras nunca houve vida perfeita. Nem vida eremítica era considerada perfeita. Dos grandes eremitas, mesmo eles não consideravam a vida deles perfeita. Não existe vida perfeita aqui nesta terra. Mas aqui nós teríamos realmente uma oportunidade de dar passos. Porque os nossos passos são grupais. Porque se foram as almas, se foram os eu superiores que nos trouxeram para um determinado trabalho, se foram os eu superiores que trouxeram e para um trabalho grupal, então os passos são grupais. E para os passos realmente serem dados, para nós não estarmos repetindo experiências que vocês já fizeram em vidas passadas ou que já fizeram nesta vida, em tantos outros ambientes onde tem grupo, para não ficar repetindo isto aqui, precisaria que nós realmente nos elevássemos desta convivência horizontal, desta convivência de relacionamento entre pessoas, para uma conscientização de que as almas estão juntas e de que as almas estão presentes. Aos poucos, isto vai acontecendo. Mas, para isto realmente acontecer, e não nós estarmos iludidos de que está acontecendo alguma coisa, mas está tudo no nível de ego, então, para nós não estarmos iludidos, precisaria que nós realmente nos perguntássemos: Eu estou aqui me relacionando com o quê? Com pessoas? Com seres humanos? estou aqui me relacionando em nível de humanidade, isto deve ser automático, isto deve ser harmonioso automaticamente. Se a nossa intenção e a nossa proposta não for esta, literalmente não for esta, a nossa proposta é estarmos como almas, unidos, interados em nível de alma, para podermos realmente dar um passo. Se não, vamos trocar um passo por outro. Vamos trocar de sapatos. Vamos trocar de meias. Em vez de caminhar na pedra, vamos caminhar no asfalto. Em vez de caminhar na terra, vamos caminhar num tapete. Compreende? Mas estamos caminhando por terra. Está a mesma coisa. Só mudou a forma ou só mudou uma certa vibração. Então, este assumir, novos passos para este grupo para o grau de necessidade deste grupo não é uma proposta usual não é uma proposta de como nós nos relacionarmos entre nós não é isto isto, se não existe ainda na medida em que nós gostaríamos isto terá que vir por si e não virá nunca se você ficar procurando o caminho nesse nível. Está claro isto? Porque todas as coisas básicas, todas as coisas elementares, todas as regras de convivência de grupo mais primárias, todos conhecem de cor e salteado. E se trata, então, não de ficar repetindo estas coisas, porque não se vai realmente chegar a nada diferente do que está aqui, mas que a gente esteja realmente diante de uma proposta não usual. E se você estiver buscando realmente estar aqui como alma, estar com o outro, considerando o outro uma alma, mesmo que os seus olhos estejam habituados a ver ele como externamente, não importa. Mas você tem que ter esta intenção, você tem que ter esta... Este alinhamento, você tem que ter esta proposta dentro de você, interna. Agora, isto tem que ser muito interno para o outro que não tem o mesmo grau de proposta tua não se sentir pressionado, porque se ele se sentir pressionado, ele já vai ter uma desculpa para não fazer nada, porque ele está pressionado e eu não posso trabalhar pressionado. Isto é a primeira coisa que o ego diz. Então, cada um individualmente vai fazendo em silêncio, vai fazendo consigo. Não é preciso que a gente esteja lembrando o outro disto. Porque o outro vai tomar isto como pressão. E aí o ego vai ter uma ótima desculpa. Eu não consigo agir sob pressão. E quem é que não reconhece isto? Que não é bom agir sob pressão. Mesmo os egos reconhecem que não é bom agir sob pressão. Mas... Então precisa que a gente evite a pressão, mas em nós, nós sermos silenciosos, nós sermos internalizados, cuidando do nosso processo, cuidando do nosso ponto, cuidando dos nossos passos, cuidando do nosso trabalho bem naturalmente e bem no centro do próprio silêncio. Ninguém precisa notar isto. Se ele notar, já começa aí um jogo de egos, já começa aí todo um processo de egos. Todos conhecem a natureza humana, não? Nós conhecemos a nossa natureza perfeitamente e, portanto, nós vamos ter que fazer um certo trabalho de sermos compreensivos diante do que começar a acontecer porque por melhor que você faça o que vai começar a acontecer não vai acompanhar o seu nível de intenção porque isso não existe neste planeta e como seres humanos se você quiser chegar ao grau 10 se você chegar no 6 ou no 7 já foi uma graça de forma que se chegou no 6 ou no 7, já foi uma graça já fique muito agradecido porque já foi realmente uma coisa muito especial porque depois você vai vendo graus além do 10 e vai conseguindo subir para o oitavo para o nono mas à medida que você for subindo para o oitavo para o nono para o nove para o dez a sua consciência já chegou no 20, de forma que tem sempre, sempre o que ajustar. O ego não diz isto. O ego acha que você já fez muito, que já está tudo muito bom. O ego acha que você está no grau 6 e que teria já que está no 10. O ego acha que aqui já devia estar tudo no grau 10. O ego acha que não pode viver no grau 6. Como que ele não pode viver no grau 6? Porque ele quer passar para o sete, aí ele vai ver o décimo primeiro. Vai ter sempre uma defasagem, sempre uma defasagem. Nós conhecemos isso tudo de forma que temos que ser compreensivos. Compreensivos não só conosco, mas com o que se passa. Temos que ser compreensivos com o que se passa. Porque milagres nestas coisas não existem. Não existem milagres nestas coisas. Os milagres são coisas que acontecem através de leis superiores aplicadas aqui. Mas ninguém vai aplicar uma lei superior para uma convivência em nível humano. Vai se aplicar as leis superiores para a interação entre as almas, isto sim. Mas para isso o ego humano que ainda está bem vivo, não? Porque o ego ainda não está pronto para ser absorvido na alma. O ego humano está bem vivo ainda, por mais educado que seja. E se nós estamos falando do ego desta maneira, é porque os nossos egos já estão bem educados, porque estão ouvindo. Estão ouvindo sem se zangar. Estão ouvindo sem levantar e sair. Estão ouvindo... Sem reações visíveis. Então já são egos educados. É? Então nós temos que ser compreensivos, porque estamos lidando com este nível. A não ser que o ego diga, e que vocês acreditem, que a alma que já está funcionando em vocês se fosse a alma você não tinha nenhuma dessas questões estaria muito tranquilo onde você está resolvendo as coisas de outra forma, de outro jeito sem nem ter começado a ouvir esta partilha então você tem que procurar ser compreensivo com você e ser muito compassivo compassivo com todos, compassivo com tudo Compassivo com você, principalmente. Nestas coisas, não se visa número de pessoas fazendo este trabalho, quando se trata de grupo. E não se visa também muita compreensão por parte das pessoas. Porque o nível de compreensão varia de pessoa para pessoa. E o nível do trabalho... Também varia de pessoa para pessoa. O importante é que todos estejam querendo fazer isto. O grau em que estão conseguindo, o ego não precisa querer saber, o ego não precisa se envolver com isto. É preciso colocar para o ego que ele precisa ser compreensivo e compassivo precisa colocar isto para ele, precisa conseguir que ele tenha compaixão, precisa conseguir que ele tenha compreensão diante de tudo o que vai se passando. Assim começa-se a perceber a nossa aspiração evoluir, porque aspiração nós tínhamos desde o princípio, não? Só se trabalha estas coisas consigo em grupo, tendo aspiração. Ninguém trabalha estas coisas só premido por uma necessidade qualquer. Impossível, ninguém aguenta. Se ele tem alguma necessidade, ele não aguenta isto muito tempo. Mas a aspiração, sim. Então é preciso que a aspiração evolua. Não é preciso... Que a coisa externa evolui, vocês não se preocupem com isto, porque isto vai acontecer indiretamente isto vai acontecer como resultado isto não é o início acontecer toda uma vida de gente alegre, de gente bem disposta de gente harmoniosa isto é o um resultado, isto é o fim da coisa, não se pode começar pretendendo isto desde o princípio nós temos que Ampliar, temos que alimentar, temos que aperfeiçoar a nossa aspiração. E a nossa aspiração tem que ser realmente alimentada. Porque você, como ego, não consegue ver o que está se passando entre as almas, porque não sabe o que está se passando entre as almas. Parece que não está tudo bem e está. Porque é lá entre as almas que é a coisa. Aqui é um reflexo. Então, esta aspiração é que tem que evoluir. Esta aspiração é que tem que crescer. Aqui tem uns pontos chaves e muito práticos. Isto é, ninguém teria que ter planos. Isto é uma frase que cada um de nós entende num certo grau e entende numa certa proporção, dependendo dos planos que a pessoa tem. Então, digamos que as pessoas não tenham mais certos planos que todo mundo tem, mas terá outros. Terá outros. E plano é plano. Se você, nesse trabalho, tem o plano de chegar numa certa compreensão isto é o plano que você tem que abandonar você tem que abrir mão deste plano você tem que abrir mão de qualquer plano que envolva o teu ego que envolva a tua pessoa agora vamos começar a trocar a palavra ego por pessoa porque esta palavra ego começa a cansar muito certos emocionais então vamos trocar por pessoas porque aí Continuamos falando a mesma coisa, mas com uma outra vibração. Então, todos são convidados a se manterem alinhados com este nível, se não realmente não adianta trabalhar para se dar novos passos. Você vai marcar passos, mas não dar novos passos. Insiste-se muito para que uns não interfiram na decisão dos outros. Isto é importante. Realmente, em certas situações kármicas, em certas circunstâncias, nós somos colocados diante de coisas dos outros. Mesmo que não queira, isto acontece muitas vezes por dia. Agora, nós teríamos que estar muito atentos para eventualmente conviver, para eventualmente participar, compartilhar de muitas coisas, mas observar que quando se trata de uma decisão que alguém tem que tomar, cuidado para não interferir naquilo. Então é preciso habilidade para você conviver até trabalhar grupalmente e se conseguir materializar, se conseguir manifestar algo grupalmente sem interferir na decisão de ninguém. E para isto é preciso um certo controle da palavra. Porque quando você interfere na decisão de um outro, aquilo, se você for examinar bem, aquilo é uma palavra que não era essencial. Você não precisava influir na decisão dele para fazer algo com ele. Você entrou na decisão dele porque você pronunciou palavras que não eram necessárias. Porque dentro do estritamente necessário, normalmente isso não acontece. A não ser que haja algum desvio, o que pode acontecer. Então, para que a gente não entre na decisão do outro, o que não quer dizer não agir com o outro, mesmo quando não se é exatamente no mesmo nível de compreensão. Tem uma forma de construir aí, sem entrar na decisão do outro, deixar que o outro decida por si. Ele tem que decidir por si. E se a decisão básica ele já tomou, que é conviver em grupo, que é servir em grupo, se ele já tomou esta decisão básica, todas as outras ele tem que tomar a partir daí. À medida que ele, como alma, for se inteirando com outras almas, que é para exatamente poder manifestar o plano evolutivo em grupo então é preciso que haja um controle já natural da palavra isto deve estar controlado vocês veem que nós estamos vendo este tema assumir novos passos em certos momentos em nível bem preparatório mas em outros momentos em um nível que o preparatório está subentendido como, por exemplo, o controle da palavra. Controle da palavra seria você conseguir ficar ouvindo coisas sem dizer nada. Ou ouvindo coisas dizendo algo que não vai interferir na decisão do outro em nenhum momento. Isto precisa um controle da palavra. O controle da palavra não é só para fazer silêncio quando o silêncio é a proposta porque o silêncio é uma energia o silêncio é a nossa energia interior então existe uma proposta de silêncio inclusive porque você é convidado a falar só o necessário aí você tem oportunidade de não interferir tanto na decisão do outro isto já como proposta externa de vida e se nós entramos nesta, nesta proposta, se nós nos sentimos realmente nesta proposta, se nós olhamos para nós e dizemos, eu estou nesta proposta, posso não estar como eu gostaria, eu gostaria de dez, eu estou seis, está ótimo. Isto dá uma grande alegria, aí você sente realmente uma grande alegria, porque você reconheceu que está na proposta, você está na proposta que vai te levar a novos passos, você está na proposta que vai te levar realmente a tomar um rumo um rumo que não é aquele que você um dia pensou para a sua vida. Porque que vida é esta? Que rumo? Isto aqui qualquer rumo serve. Você vai morar no norte, no sul, no oeste, no oeste. Qualquer rumo serve. É preciso ver o, o rumo interno. Isto que é. Nós temos que estar sempre conscientes de que estamos no elevador. E que o elevador vai subindo e que o último andar vai sempre afastando. Temos que estar consciente disto, não é? E estarmos harmoniosos nisso. Harmoniosos nisso porque a uma certa altura, isto é transcendido. Se muda de ponto a uma certa altura. Que ponto? Muda de andar. Mas não se iluda. Que o teu ego não te iluda. Mudou de andar, parece outro andar lá em cima. Você está sempre... Sendo estimulado a chegar no alto. Sempre estimulado a chegar lá numa certa altura. Se mantendo aí. E com a força de um grupo consciente. Destes pontos. Nós temos mais possibilidades de nos mantermos aí. Aqui já é a força do grupo. Porque como grupo existe uma interação de almas num certo nível e como grupo você vai ter diante de você a demonstração que você precisa, porque algum membro do grupo poderá manifestar abertamente na sua frente o que você precisa. Então aí teremos que ir experimentando este tipo de amor. Isto é, você precisa ouvir alguma coisa, um que passa diz isso para você. Você precisa compreender alguma coisa e aquele com que você sempre conversou muito pouco, ele parece que não sabe nada de você, ele diz uma frase que te ajuda, era aquilo que você precisava ouvir. Você está numa tarefa, precisa de ajuda, precisa de participação, de quem menos você esperava, vem esta ajuda. Você tinha marcado dois ou três para virem te ajudar. Esta união de almas, esta conjuntura de almas, não permite que aquele que você estava esperando apareça e aparece um outro que você nunca imaginou e este é que vem te ajudar. Percebe o que vai acontecendo nesta convivência grupal em um outro nível, não aqui, em um outro nível. Então, nesta convivência grupal, vai acontecendo o, o que você nunca pensou. Se você fez um plano, aqui ele pode dar certo e pode estar corretíssimo. Mas nessa convivência entre almas, desista de fazer planos porque não é isto que vai acontecer. Vai acontecer outra coisa. Isso quer dizer que você já está no sétimo andar, no oitavo andar. E que você já está vendo o treze, o quatorze, não mais o décimo, não é? Não vamos nos iludir. Bom. O que começa aqui é você começar a sentir um outro tipo de amor. Não aquele de antes. Você aqui vai sentir um outro tipo de amor. Você aqui vai sentir uma coisa que já está unindo tudo. Então você um dia vai notar que você tem a mesma relação amorosa com quem chega na tua frente. Não é mais aquele cuja energia não combina com a sua. Ou não é mais aquele cuja energia combina com a sua? Que importância tem a energia dele combinar ou não com a sua? Isso só tem importância para o ego. Isso no plano das almas não existe. Entre almas que estão já se inteirando, entre almas que estão já se unindo não? e conhecendo a energia uma da outra. Então aqui nós vamos começando a experimentar, começando a viver aquilo que nas nossas frases feitas aqui humanas se chama de amor universal. Que todo mundo sabe o que é isso, mas ninguém realmente experimenta isto. Você começa a experimentar isto. Porque qualquer um do grupo que chegue na sua frente está bem. Qualquer um que chegue, mesmo que seja o raio oposto ao teu, vai estar bem. Aqui você começou a experimentar este famoso amor universal. Isto acontece independentemente de qualquer circunstância externa. De qualquer circunstância. De você estar doente ou não, de você estar indisposto ou não de você estar cansado ou não, de você estar apressado ou não. Tem egos que são muito apressados, né? outros são muito calmos. Mas, independentemente de calma ou de pressa, independentemente de qualquer circunstância, você vai começar sentindo esse amor. E aí você vai experimentando, não é? Finalmente este amor. E aí você começa a experimentar também um sentimento impessoal. Bem, uma pessoa enviou há pouco uma experiência dela e essa experiência ela teve no núcleo Soin enquanto estava lá. E é esta a experiência de silêncio na qual nós um dia vamos chegar. Ou algum dia já fizemos em parte, mas não nos demos conta de que estávamos fazendo. E esta pessoa, dentro da energia de Soim, ela conseguiu perceber isto. E ela descreveu da seguinte forma. Na madrugada do primeiro dia no núcleo Soim, teve início um processo de percepção do silêncio como algo essencial e desconhecido. Foi percebido que nós próprios somos, lá no mais profundo do ser, o verdadeiro silêncio. A essência vibrante do silêncio, presente em toda a vida universal, como expressão do divino e como base da criação. E esta pessoa estava realmente fazendo esta experiência porque ela conseguiu passar uma temporada aqui em Figueira sem dizer nada com respeito ao que ela estava observando daqui dali, porque é uma pessoa muito observadora. Ela resolveu isto tudo no silêncio dela. Foi embora em paz... E deixou esta carta e nos deu a chave de como é que as coisas acontecem. Continua. Numa tentativa de buscar este silêncio maior, este silêncio interior, não o silêncio externo como a gente busca quando é principiante, de buscar realmente esse silêncio interior, este é que é o silêncio. Isto pode acontecer até numa rodoviária. Isto pode acontecer até num lugar onde todos estão conversando. Isto pode acontecer porque isto é um silêncio interior, é um silêncio interno. Então, numa tentativa de busca desse silêncio maior, chegou certa percepção de que esse processo seria, em si mesmo, buscar conscientemente o caminho para a cura interior tão necessária para todos nós, então uma das formas de buscar é buscar a cura, porque em todo esse regime de ego, em todo este nível de ego, o que é realmente necessário é a cura, é a cura, e esta pessoa descobriu no silêncio que ela conseguiu perceber ali, ela conseguiu chegar a este caminho, Conseguiu entrar neste caminho. E aí ficou quieta. Ficou entendido que a cura no núcleo Soin para mim estaria ligada de algum modo à percepção do silêncio real. Não pretender que lá não se fale, que alguém está rastrando o carro. O silêncio real, o silêncio interior, aquilo está impregnado naquela área. Mesmo com todo mundo falando. Aquilo está impregnado ali. E ela descobriu isso. Ela sentiu, percebeu isto. E esse silêncio real. Somos nós mesmos. No nosso verdadeiro eu. Então ela foi. Para o núcleo Soin fazer um retiro buscando o silêncio. E chegou lá e ela descobriu que o silêncio real está dentro dela. E assim nós temos disponíveis, não só a energia da cura, porque isso é uma cura. Você descobrir que as coisas estão dentro de você, tem é uma cura. Como você pode descobrir qualquer coisa, encontrar qualquer coisa, quando as almas estão reunidas, quando as almas estão inteiradas quando as almas estão presentes, que ela chama do nosso único e verdadeiro eu.